0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Mihrab'ın çevresinde programımıza hoş geldiniz Safalar getirdiniz efendim deniz Mehmet Hadi Duran Değerli hocamız Mustafa Akgül ile yine birlikteyiz Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk hayırlı Safalar günler getirdiniz. hayırlı cumalar olsun efendim Hocam geçen hafta hikayeyi hayatınızdan Hatıratınızdan evet. bahsediyorduk Kaldığımız yerden devam edelim inşallah İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselam Muhammed ve ala ve Efendim işaret buyurduğunuz gibi hayat hikayeden hikayemizden nakillerde bulunuyorduk. Ama mümkün mertemede içindeki ibretleri, dersleri konumuza. Evet. Amacımız zaten. Amacımız o. Yoksa evet. Ahmet'in, Muhammed'in hayat hikayesi umumun ne ilgilendirir? Estağfurullah. Efendim geçen sohbetin sonuna doğru herhalde. hatırlarsanız ...görücü usulüyle evlendiğimi söyledim. Evet. O arada talebelik devam ediyor. Bir maaş yok, bir gelir yok. Babadan haçlık alıyoruz. Ben bunun için e, dile getirmeye çalışıyorum. Şimdiki gençlerde bir tevekkül azlığı ile... Evet. Eyvah evlenirsek nasıl geçineceğiz, ne yapacağız, aç mı kalırız korkusuyla. Bir de her şey tamam olsun da ondan sonra evlenelim. Evet. Ev tamam olsun, araba tamam olsun, mobilya tamam olsun, evin içindeki eşyalar tamam olsun, bulaşık makinesi de olmayınca evlenmeyiz falan gibi evet. bir yanlış tutuma girildi. Bu tutum evliliği geciktiriyor, evliliğin gecikmesi de mutluluğu yakalamayı zorlaştırıyor. Bunun için nikahta keramet vardır sözü boşuna söylenmemiş. Hazreti Ömer Efendimiz evet. evlenmeden evvel rızık arayana şaşarım diyor. Ya bir evlen. Eyvallah. Belki senin yüzün hürmetine eşine verecek, eşin yüzürmetine sana verecek. Efendim, çok hesapçı olmak doğru değil. Bak hesabını bilmeyen perişan olur. Eyvallah. Doğru. Ama çok hesapçılık, tevekkülü tamamen kula kardı atma, ardına atma doğru bir davranış değil. Bu hesap dikkat edilirse çocuk sayısında da yapılıyor. Evet, bizim maaşımız gelirimiz şu evet bir çocuğumuz olursa ona şunu verebiliriz İki çocuğumuz olursa ikiye bölünür dört çocuğumuz olursa dörde bölünür bu basit bir elma ağacı hesabıyla yapılıyor hadi hocam evet bir elma ağacında 100 tane elma varsa ailenin bir çocuğu varsa yüzde ona düşer 2 varsa elli düşer dört varsa 25 düşer öyleyse çocuk sayısı artmasın ki evet. e, çocuk başına düşen elma sayısı azalmasın. Kimse beşinci çocuğu aileye bir bahçe alma ihtimalinden bahsetmiyor. Beşinci çocuk aileye bir bahçe kazandırırsa, o bahçede yüz tane ağacı olursa, her ağaçta yüzer elma olursa ne kadar kazanılır bunu kimse hesaplamıyor. Evet. Biz kazandık bunu gelecek nesil nasıl bölüşecek? Kardeşim senin elinde bulunan nimetlerin hepsi babandan kalmadı ki sana. ...sen çalıştın kazandın, senden sonraki de çalışsın kazansın. Zaten bugünkü tehlikelerden, gizli tehlikelerden birisi... ...gizli buzlanma gibi bir tehlike bu. Evlatların hazır nimetlere konuyor olmasıdır. Evet, evet. Yani anne baba da hani az çalışayım bir tane bir tanelik evet. çalışayım şekli oldu evet. da bir tembellik de var değil mi hocam? O şey de var. O hesapçılık da var efendim. Aman bütün imkanlarım ona kalsın. Ben evet. çektim o çekmedim. Çekmesin. Ben yemedim o yesin. Ben görmedim o görsün. Evet. Bu yeni nesli mutlu kılmak Evet. Daha çok huzursuzluğa sevk ediyor ve şimarmaya sevk ediyor. Nimetin kıymetini bilmemeye sevk ediyor. Bunun için çok hesapçı olmayıp tevekkülü Hesabın yanına mutlaka her paket hesabın yanına bir paket tevekkül koymak, yerleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu arz etmek istiyorum. Efendim dedim ki hesap tamamen ihmal edilirse o da doğru olmaz. Biz tabii evlendik. Bir de çocuğumuz oldu. Hala maaşımız yok. Yüksek İslam'da talebeyiz. Harcamaya devam ediyoruz. Dedi ki bir vazife alalım. Umarım malum o zaman imamlık, imam hatip diplomasıyla anılabiliyordu. Müracaat ettik Kayseri müftülüğüne. Talas nahiyemiz var. Tam da Yüksek İstemezisinin bulunduğu ıı, yolun devamında. Orası da Talas yolu diye bilinir. Orada ilk vazifemizi aldık. Hiç unutmuyorum tam o anda ıı, devlet personel kanunu çıktı. Herkes onu çok bekliyordu. Çünkü maaşlar yükselecek diye. 450 lira maaşla... Biz işe başladık, efendim, göreve başladık, e, camimizin de lojmanı var, kirada vermiyoruz, oh oh oh, dünyalar bizim. Talas'taki görevimiz aslında Celal Karakılıç hocamı buradan saygıyla anmak istiyorum. Bizim İmam Hatip'te hem müdürümüzdü, hem Kur'an Kerim hocamızdı, tecvid kitabı yazmış birisi. Niçin bu vesileyle almak istiyorum? Benim Talasa tayinim çıktı. Henüz e, kağıt üzerinde tayin edildim. Ankara'ya gidip tasdik gelmedi. Ama ben cumalara gidip kıldırıyorum. Hocam dedi ki cumalara senin gelip kıldırman lazım. Çünkü senin devletin izinli imamı şu anda sensin. Bir karma oldu. Arabayı mı kaçırdık? Ne yaptıksa o cuma vazifeye varamadık. Celalettin Karakılıç Hocam cemaate demiş ki biz başka camiye gideceğiz. Ya hocam sen buradasın işte sen kıldır. Yok devletten izinli imam olacak veya o imamın vekel tayin ettiği, izin verdiği, buyur sen kıldır dediği biri olacak. Şimdi evet. Mustafa Hoca benim talebem ya bana ulaşıp hocam sen kıldır demesi lazım ya da benim tekrar müftülükten... İzin almam lazım. Öyleyse bu ikisi de olmadığına göre başka camide kılmamız lazım diye. Cemaati başka camiye götürmüş. Ben buradan şunu arz etmek istiyorum. Kurallara riayet edildiği sürece kurallar yaşar. Ondan bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz. Bir araya gelmişiz kılalım. Ne olacak canım işte bak bu hocanın da hocası gibi telakilerle kurallar çiğnenecek, delinecek olursa bir müddet sonra... O kuralların hiçbir fonksiyonu kalmaz ve kuralsız ve kutsalsız bir din ortaya çıkar ki maalesef bugün yeni neslin istediği bilhassa Avrupa gençliğinin istediği böyle bir hayat tarzı. Evet. Bu çok tehlikeli. Şimdi gelirken Yeni Şafak'tan Selvi soyadı Selvi ismini hatırlıyor musunuz? şey yazarlardan, yazarlardan Abdül... Abdülkadir Selvi kulakları evet. çınlasın onun e, bir yazısı okunuyordu biz orada diyor da Kabe'yi ziyareti öyle bir anlatıyor ki Allah razı olsun orada duyduğu huşuyu anlatıyor değişik bir atmosfer girdiğini anlatıyor kendimde değildim diyor peki kardeşim işin bu tarafı mı daha iyi yoksa canım Kabe Kabe diye ne abartıyorsun işte taş yapıdan ibaret Nihayet insanlar o taşları üst üste koymuş. Efendim... E, ...tamam tavaf edilsin, zayet edilsin ama... ...abartmaya gerek yok derseniz... ...o huşu, o maneviyat, o duygu... ...kaybolur gider. O zaman Kabe taşlaşır. Şimdi müminlerin gözünde Kabe taş değil. Evet. Onun çok değerli bir yeri var. Onun için kurallara riayetten yanayım. Efendim... ...son seneydi vazife aldığımız... Talasta imamımız Ahmet Okutan ee, izleyicilerimizin dinleyicilerimizin duyunca ilk aklına gelecek kişi belki Bolu'da, Tekirdağ'da müstümük yapan e, musaflar tekil tekil kurulu başkanlığı yapan Ahmet Okutan hoca değil. Ha, değil. Değil. Bu asker bir e, hocaydı, hocalığı da vardı. Diyanet İşleri Başkanı yardımcısıydı o tarihte. Hmm. Sene 73-74 Talaslı olduğu için Talas'a geldi. Biz de gittik ziyaretine hoş geldin diye bütün cami görevlileri. İşte sen hangi camidesin, sen hangi camidesin, sen hangi camidesin? Biz kendimizi tanıttık, o bize sordu. Ee, Yüksek İslam son sınıftayız. Peki bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz dedi. Ben dedim ki imam olarak devam etmek istiyoruz. E biz dedi sizi imam olasınız diye okutmadık ki dedi. başka görevlere girmeniz lazım. Hocam başka görevlere gelmeyi biz de isteriz ama şimdi burada şurada imamımız, lojmanımız var. Bir düzen kurduk. Mezun olacağız. Müftü yardımcılığı için bir yere atanacağız. O zaman stajyer müstüye, müftü yardımcılığı yapma mecburiyeti vardı. Oradan geleceğiz. Askere gideceğiz. Askerden geleceğiz. Yeni vazife yerine tayin olacağız. Bu kadar nakli göze alamıyorum deyince büyük bir ihtimalle vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Ahmet Okutan Bey dedi ki bu doğru dedi. Biz askerlikte iki nakil bir yangın sayılır deriz dedi. Yani. Ama siz dedi imtihanla girin. Müftü yardımcılığı da stajyer müftü yardımcılığı da imtihanla oluyordu. Kazanmanız şartıyla, imtihanı kazanmanız şartıyla Kayseri'ye yapılmasını ben taahhüt ediyorum dedi. Hmm. Kayseri'nin de bir şeyi var, hukuvatı var. Sabıkası var. Daha önce stajyer yardımcı olarak Kayseri'ye gelenler ilçe müftürklerine tayin edilince gitmemişler. Hmm. Rapor almışlar, mazeret beyan etmişler. İşte Kayseri'den ayrılmayız, vaiz olalım, imam olalım filan. Diyanet bundan rahatsız olmuş. Onun için Kayseri'yi kapattık diyor Diyanet. Hmm. Gittik imtihan olduk <gülüyor> efendim bu ya başarmışız diye ilan edildik. Kayseri'yi unutun diyorlar. Edirne, Sakarya, Eskişehir seçin buradan bir yer. O zaman Ahmet Okutan'ın söylediği aklıma geldi. Şuradan bir telefon edeyim dedim. Bana verdiği bir numara vardı. Bana göre ilahi programın gereğinden başka izah edilemez. Çünkü o denli bulunan yerlerde ki o arada Diyanşehir Başkan Yardımcılığı'ndan tekrar askeri görevine döndü. Ankara'daki, Genelkurmay'daki görevine döndü. O öyle bir yerde olan bir zatı bir telefonla yakalamak kolay bir iş değil. Ulaşmak bile mümkün Evet. Çevirince karşıma çıktı. Yani telefona çıktı. Dedim hocam işte ben falan geldim. İmamı Talas'taki. Kişiköy Camii'nin İmamı'nın sizinle görüşmüştük. Böyle böyle demiştiniz. Ben imtihanı kazandım. Kayseri'ye tayinmiş. Telefonu kapat. Tayyar Bey'e git dedi. Tayyar Altıkulaç Diyenişleri Başkan Yardımcısı o zaman. Kulakları çınlasın. Daha sonra çeşitli illerde müftülük yapıp Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na kadar yükselen Hüseyin Çınar sınıf arkadaşım. Ee, 7-11 sene aynı sınıfta okumuşuz. Ben dedim böyle böyle gidiyorum. Ee, Ahmet Okutan dedi ki, Tayır ben de geleyim dedi. Bakın ben Anadolu saflığı içerisinde bu saflığı tavsiye ederim. Arkadaşıma demedim ki, ya. ...Ahmet Okutan... ...benim için söyledi... ...şimdi sen de gidersen... ...iki kişi girersek... ...ya bir kişi denilmişti bu, iki nereden çıktı... ...diyebilirler... ...benim de tayinimi yapmayabilirler... ...benim tayinime engel olabilirsin... ...arkadaş ben yalnız gideceğim demedim... ...olur gidelim dedim... Evet. ...beraber Tayyar Bey'in yanına girdik... Ee, ...tabii ki o telefon etmiş... ...Ahmet Özcan Uşan ...Allah rahmet eylesin... ...vefat etmiş, personel daire başkanıydı... Hiç unutmam. Tayyar kulaç Hoca telefonu kaldırdı. Ahmet Bey dedi, teşrif eder misiniz? dedi. Bak, memurunu davet ediyor, ama teşrif eder misiniz? dedi. Ben bunu kaydettim. O da kapıdan girince, hocam beni emrettiniz dedi. İşte bak, hürmet, itaat, sevgi, saygı, üstün altı, altın üstte davranışı böyle olmalı. Evet altı kulak Hoca'yla onun da kulakları çınasın saygımı arz ediyorum. Bazı konularda aynı düşünmemiş olabiliriz. O ayrı bir mesele ama bunu büyük bir nezaket, nezaket. olarak evet. kaydettim. Ahmet Özcan Hoca, Hoca gelince dedi ki Ahmet ben şu Kayseri'yi bir daha deneyelim dedi. O anda karar vermiş gibi e, şey yaptı. Bizim ikimiz de Kayseri'ye müftü olarak tayin etti. Mehmet Kuzu kulakları çınasın şu anda Koceli'de oturuyor emekli. Kayseri müftüsü biz onun yanında başladık ama Müfti Efendi değişecek diye bir haber geldi. Kim gelecek? Abdullah Saracolu. Allah rahmet. Kim Abdullah Saracolu? Bursa'da önce valiyle sonra Cumhurbaşkanı'yla mücadeleye girmiş. Bu iş benim işimse ben bilirim deme cesaretini göstermiş. Kimin hangi camide imamlık yapacağına ben karar veririm deme cesaretini göstermiş. ...bunun da peşinde, arkasında dura dura Danıştay'dan karar çıkarmış bir müftü. Buna rağmen oradan e, Kocaeli'ne tayin edilmiş. Bursa valisi de Kocaeli'ne tayin edilince yine aynı valiyle buluşmuşlar. Demişler, hocam tamam Danıştay kararıyla da siz haklı çıktınız. Ancak bu valiyle devamlı sürtüşmek iyi bir şey değil... Biz seni kendi memleketine müftü olarak verelim. Kayseri'ye müftü olarak verelim. Sen memleketine geçmiş ol. O de dediği de yerini bulmuş olsun. O da razı olmuş. Geldi. Allah rahmet eylesin. Abdullah Sarıcıoğlu komutan müftülerden biriydi. Evet hep bahsedersiniz. Evet. Saygıyla minnetle bahsedelim. Bize Hadi Hocam kitap açıp da ders okutmadı. Hani... Stajyer Müftü Yardımcılığında bu hedef de vardı yani. Arapçadan, fıkıhtan, feraizden bir bölümler okutulsun filan. Kitap açıp ders okutmadı ama hayat dersini okuttu. İdarecilik nasıl yapılmalıdır? Personele nasıl davranmalıdır? Cemaate nasıl davranılmalıdır? Bu arada benim hocadan en çok öğrendiğim şey yazı yazı yazı yazı yazı, yazı evlat bir çuval söz uçar gider, iki satır yazı uçmaz. Yazıp imzalayacaksınız. Yazını imzalayın, birine bir şey söyleyeceğiniz zaman yazılı verin diye bize yazının önemini anlattı. Personelle lavabali olmayın dedi. Bak ben dedi şu makamda oturuyorum, bazen saatlerce kendi tabiriyle kınal keklik gibi çatlıyorum dedi ama... Sizi çağırıp da burada sohbet etmiyorum. Sizinle çağırıp sohbet edersem aramızdaki mesafe kaybolur. İleride dedi ben size iş yaptıramaz olurum dedi. Böyle takriben iki buçuk yıl kadar efendim müftü yardımcılığı devam etti. Ee, hadi hocam. Artık sonuna geldik. Birer risale hazırlıyoruz. Küçük tez gibi bir şey. Efendim e, oradan... Türkiye'nin herhangi bir ilçesine vaiz veya müftü olarak tayin olacağız. O risalenin konusu neydi hocam? Bunda merak ettim O yani. risalenin konusu Bismillahirrahmanirrahim. Bir anda hatırlayamadım ama sefer seferde namaz gibi herhalde. İlk risalem de geri döndü, kabul edilmedi. Bu arada süre uzadı. İlahi evet. kader bir şeyi örüyor ama biz farkında değiliz. Evet. Süre niye uzamış? Askerlik dört aya inecek de biz Kayseri evet. Mühtiyazı'nın yardımcılığından hem de görevden ayrılmamış kabul edilerek askere gideceğiz. Daha önce uzun süre askere gittiğinizde gittiğiniz görevden ayrılmış kabul evet. ediyordunuz. Efendim bir haber geldi ki e, şimdi Allah rahmet eylesin diyeceğim. E, İsmail Karakaya arkadaşımız, dostumuz ben ona arkadaşım olmasına rağmen üstadım derim. Der idim hala da üstad olarak kabul ederim. Türkiye'nin yetiştirdiği ender beyinlerden birisi. Fakat mübalağa sanatı vardı rahmetliğin. O murakip Kayser Müftü yardımcılığında biz müftü yardımcısı beraber haşır neşir oluyoruz. Bir gün geldi. Askerlik dört ay indi dedi. Ya İsmail be ben senin mübalağanı bilirim. Dört ay kısaldı desen neyse diyeceğim. O zaman 18 aydı, 12 aydı. 5 ay 6 ay kısaldı desen Neyse diyeceğim sen 4 aya indi diyorsun indi canım dedi bütünü d 4 ay dedi filan hiç ilk defa duyulan bir şey Mer İsmail Bey mü balası doğru çıktı <gülüyor> <gülüyor> Efendim nereye İsparta'ya İsparta, İsparta 40ın piyada alayı. tümen miydi tümen de Efendim ee, gittik Hadi hocam 7 yedi... 2500 kişinin barınacağı yerde 7300 kişi varız. Hmm. Ve de geneli sol tandanslı arkadaşlarla beraberiz. Ramazan rastladı askerliğimize. Biz gece sahura kalkınca diğer arkadaşlar rahatsız oldular. Ve de vallahi sene 74'lerde 75'lerde Ekonomi de o kadar zayıf zannetmiyorum ama... ...garip tecelli... ...altı kişilik masaya beş tane yumurta konur. Hadi işte bunu bölüşün, yiyin falan. Ya biz gece kalkmışız, oruç tutacağız, sahurdayız... ...yumurtanın birini tam yeriz. Biz yumurtanın birini tam yiyince... ...sabahleyin bir kişiye yumurta kalmaz. Hadi oruç tutmayan arkadaşlar... ...bizleri şikayet ettiler. Ankara'dan bir emir... Sahur yasak. Sahura bakmak yok. Hiç unutmuyorum ve kulaklarını çınlatmak istiyorum. Rasim Yeşilova diye hukuk mezunu bir arkadaşım var. Oruç tutmaya karar verdi. Sahura beraber gidiyoruz. Fakat bu yasak gelince Rasim Yeşilova dedi ki Mustafa Bey ben dosyamda dedi disiplinsizlik notunun bulunmasını istemem. Bir şey yasaklandıysa ben ona riayet ederim. ...buna rağmen kalktı, disipsizlik yaptı diye dosyaman o düşmesini istemem. Bir de hukukçu ya. Peki ne olacak? Ağustos, sıcak, şeysiz de, sahursuz da tutulması kolay bir şey değil. Ben dedi daha sonra kaza edeceğim dedi. Benim gönlüm buna razı olmadı. Dedim ki Rasim Bey, sen yatağından kalkma. Ben yumuşak Tokyo terlikleri giyeceğim... Kimseye ses etmeden kalkacağım. Sana gece sahur yemeni getireceğim. Ne yiyeceksek? Ben de yiyeceğim. Böylece devam edelim dedim. Bir gün hiç unutmuyorum. Büyükçe salkın bir üzüm. Yanında da bir de ekmek. Gecenin alacak karanlığında Rasim Bey'e götürdüm. Demiş ki ya görünce bu niye iki parça iki tane üzüm getirdi acaba demiş. Üzümün birini ekmeksiz yemiş. Yani zaten bir salkım üzüm. Bir de şuna bakayım diye elini uzatacak ki öbürü ekmek. Eyvah ekmek varmış da üzüm ekmeksiz <gülüyor> yemişiz demiş. Bu hatırayı da hiç unutmam. Bir hafta böyle sıkıntı çektik. Ondan sonra Ankara'dan gelen yeni bir emirle sahur serbest oldu. Evet. Orada biraz böyle mücadeleli bir hayatımız oldu maalesef. Dini hayatla din dışı, sekülerizm arasındaki bazı e, asker arkadaşlarımız hala evrim teorisini orada savunuyorlardı evet. efendim biz e, öğlen de ara verilince ağaçların gölgesinde habire bu işin mücadelesini yapıyoruz yine ben Rasim Yeşilovan'ın kulaklarını çınlatacağım e, dedi ki bizim sadece müracaatımıza e, kulak misafir oluyor kendisi katılmıyor dedi ki Mustafa ben senin tezlerin doğru olduğu kanaatindeyim. Niye dedim? Ya Ahmet arkadaş bana göre şöyle diyor. Mehmet arkadaş Darwin'e göre böyle diyor. Hasan arkadaş Aristya'ya göre böyle diyor. Mustafa Akgül bana göre şöyle demiyor ki. falancaya göre böyle demiyor ki. Cenab-ı Allah böyle diyor. Peygamberimiz böyle diyor diyor. Referansı üstten geliyor. Onun için senin aklı olman gerekiyor. Evet. bir hukuk mantığı beraberinde de dedi ki vallahi haklı olduğuna inanıyorum ama yaşadığım hayat bazı şeyleri kabulüme mani oluyor dedi bu samimi şeyi de gösterdi efendim Rasim Bey'le e, teravihe de iştirak ediyor sağ olsun cemaatta o varsa imamete ben geçiyorum niye e, tahiyatide oturmak alışmayan insan için çok zor biliyorsunuz evet. <gülüyor> yapıp doğrusunuz ama ...ben imamına geçiyorum ki hayatıyı çabuk okuyayım da... ...Rasim'in ayağı ağrımasın. <gülüyor> <gülüyor> kişiye özel bir torpil olmuş hocam. E, var, orada. Efendimiz de var. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Malum namaz kıldırırken çocuk sesleri duyarsa şey yapıyorduk. Evet. Efendim böyle dört aylık askerlik... ...tam bitecek. Biraz evvel bir şey söyledim ya... ...kader ağını örüyor... ...biz farkında değiliz. Zaten bütün mesele kadere razı olabilmekte. Bunun lafını ediyoruz, uygulamasını yapamıyoruz Hadi Hocam. Evet. Men evet. amine bil kader ve kademine minel keder. Kadere iman edip teslim olan kederden kursun. Biz askerlik yaptığımızı, dört ay sonra nereye tayin olacağımızı, o arada haber geldi ki Artvin'in Boşka ilçesine vaiz olarak tayin edildik. Tamam gideceğiz. Cumartesi, pazar günleri İsparta'nın içine Gez çıkıyoruz işte asker çıkar Çarşıya. Çarşı çıkış izini. Bir camide namaz kıldık bir ilan gördüm. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul'da Haseki Medresesi'nde iki buçuk yıl süreli bir kurs Açtı. tertip etmiştir. Bunun müracaatı falan zamandır, imtihanı falan zamandır. Allah Allah. Bendeniz o günde bugün de ...bir haftalık, üç günlük, beş günlük seminerlerden bir fayda olacağı kanaatında değil. Böyle seminerler yapılır. Yani daha doğrusu köklü bir fayda olacak kanaatında değil. Evet. Meslektaşlar bir araya gelir, tanışmış olur. Ya şöyle yapalım, böyle yapalım denilir. Orada söylenenin de çoğu tatbik edilmez. Sonuçta da nasıl oldu sorusuna da çok faydalı oldu diye de cevap verilir. Bu bizde alışığa gelmiş bir şeydir. Fakat... Bu ilandaki kurs öyle kurs değil. iki buçuk yıllık efendim medrese usulüyle Arapçadan Arapça olmak üzere çok ciddi bir eğitim. İki buçuk yıl. Senede bir ay Ramazan'da tatil var. On bir ay eğitim devam ediyor. Bana göre üç dört yıllık bir eğitim. Ben buraya müracaat edeceğim dedim. Ders sayısı az. Ona dikkatinizi çekeyim. Ders sayısı az. Hadis, tefsir, fıkıh. Arapça. Dört tane ders var. Biri çekiliyor. Üç ders devam ediyor. Biri çekiliyor. Üç ders devam ediyor. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Haseki meselesi için. Evet. Burada büyük harflerle Tayyar Altıkulaç Hoca'ya teşekkür borçluyuz. Diyanet Teşkilatı olarak bu işi başlatanların başında belki asli müsebbip Tayyar Altıkulaç'tır. Evet. Kalıcı hizmetleri vardır. Biraz evet söyledim. Bazı konularda farklı düşünüyor olabiliriz. Ee, ansiklopedi Efendim, şu, şu andaki üniversite, Diyanet Üniversitesi, evet. e, Haseki, e, evet. onun kalıcı e, İslam, evet. e, onun kalıcı e, projelerinden, hizmetlerinden birisidir. Efendim, ben dün, bundan önceki sohbet hatırlarsanız söyledim, Arapçadan, hep ikmale kalan adamım, dört buçuk, dört, üç falan alan kişiyim. Ya burada ciddi bir imtihan var, girdim. Bir cesaretle girdim yani. Ben kendi kendime sorsam bu imtihanı kazanamam lazım. Sonra kazandı diye ilan edilince... ...bütün samimiyetimle ben dedim ki... ...o tarih 26 yaşı bitirmişim, 27 yaşa gireceğim. Şu anda anlıyorum ki hakikaten çocuk denecek kadar gençmişim. 26-27 yaşındakiler şimdi çocuk deniyor. Komisyon... ...bu gençtir. Bunu kursa alırsak... ...kursu bitirirse, ileride hizmet edeceği seneleri var. Düşüncesiyle herhalde beni kazandırdılar. Orada müracaatlar içerisinde 45 yaşında, 48 yaşında müracaat eden meslektaşlarımız vardı. E 48 yaşında, kazandı, iki yıl orada okuyacağım efendim, 50-52 yaşından sonra ne kadar hizmet edebilir? Düşüncesi hakim olabilir, bizim evet. gençliğimizden dolayı kabul ettiler. Efendim bir e, yine tevekkül cesaretiyle olacak. Şimdi geriye dönüyorum. Hadi hocam. Bugün o şartlarda olsak efendim teklif edilse kabul edebilir miyiz? Ev ki İsta İstanbul'a ev taşınacak, kira tutulacak. Çocuk iki oldu iki çocukla geçinilecek. O kursa devam edilecek. Bu kolay bir şey değil. Evet. Efendim. Geldik henüz kış mevsimi olduğu için Haseki Medresesi'nin odalarına bizi yerleştirdiler. İkişer, üçer kişi, ikişer, üçer kişi yerleştirer. Halil Sevgin, Mehmet Efkan, bendeniz hemşeriler, üçümüz bir odada yatıyoruz. Onun için de Cenab-ı Allah'a hamd ederim ki hiç olmazsa üç ay Osmanlı Medresesi'nin odalarında kaldım diye bunu Allah'ın bir nimeti olarak görür. Orada da çok güzel bir arkadaşlık havası oluştu. Yatılı okul gibi oldu efendim. Gündüz gelip gidenler vardı. Akşam biz yine orada kalıyorduk. Akşam oturmalar, şakalaşmalar, sohbetler vesaireler. O kurs e, ilk açıldığı için bir kısım mahrumiyetleri vardı. Yemekte, şeyde, yatakta, ısınmada problemler vardı. Mahmut Özakkaş hoca kursun ilk müdürüydü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet vefat eylesin. etti. Bana göre çok gayretli bir insandı. Bazı arkadaşlar onu yanlış anladı. Disiplini uygulamayı isteyince hani profesörleri bile sınıfa koyunca birbirinin kulağını ısırmış. İnsan talebeleşiyor efendim. Yani ben 10 dakika geç kalsak ne olur müdür kapıya duruyor efendim şey yapınca kapıyı kapatıyor Efendim, teneffüs dediğimiz ders arası var. Dışarı çıkıyoruz, tamam. Tekrar zil çalıyor, girin. E girmiyor. E, koca koca adamlar, saçlı sakallı adamlar. Mahmut Bey kendine bıraksa girmiyor, ne yapsın? Hadi arkadaşlar, hadi derse içeriye deyince, bak ya biz çocuk muyuz, biz tane biz diye. Kızanlar oldu ama, e, bence Mahmut Bey görevini yapıyordu. Ali Yakup Cenkçiler hocamızı rahmetli anıyorum. Hem ders okudur, hem bizi güldürürdü. Efendim, e, Halil Gönenç hocamız, Mehmet Savaş hocamız, e, Ahmet Muhtar hocamız, o günkü hocalarımız da Emin Saraç hocamız. Allah uzun versin, Allah uzun ömür versin, e, hadis dersine gelirdi. Biz iki buçuk yıl hakikaten e, medrese eğitimiyle bizim hayatımızda çok önemli rol, rolü olan bir kursu Allah'ın izni inayetiyle bitirmiş olduk. Kurs bitiyor. Saat nasıl bilmiyorum. Bir beş, altı dakika daha var <gülüyor> Ya Çok mu e, özel şeylere giriyoruz bilmiyorum ama... Ha. Kurs bitiyor. Tayyar Kulaç Hoca kurs yerleri teker teker kabul ediyor. Aslında pek görülmüş bir dağıtım değil. Yani vazife dağıtılacak Türkiye'ye insanlar. Vazifelere gidecek. Boş yerler ilan edilmeli. Aynı yere birden fazla müracaat varsa kura mı çekilecek? Yok bir mülakat mı yapılacak? Dosyasına mı bakılacak? Ona göre şey Yok altı kılıç hoca o anda kılıcının iki tarafı da kesiyor. Ne dersen kural o. Tek tek kabul ediyor. Efendim bir girene diyor ki şuralar boş. Nereye istersin? Öbürüne girene şuralar boş. Nereye istersin? O sıra bana gir geldi dedi ki Kars. ...ağrı, hakkari, vaizlikleri boş dedi. Hangisini istersin? Ben Kayseri'den müftü yardımcısı olarak gelmişim. Burada bir kurs bitirmişim. Daha yüksek bir görev bekliyorum. Efendim, e, vaizlik Şürgünlüğü ve bir. doğuya. Onun doğuya e, görevli gönderme gayreti vardı. Şimdi anlıyoruz ki hizmet için bunu yapıyordu. Ama millette uya doğuya gitmeyi istemiyor falan. Ben onun bu şeyini bildiğim için... E, Hangisi olursa olsun birine vaiz olarak yazın gideyim dedim. Ben bu mülakattan çok memnun oldum dedi. Hiç unutmam. Kars'a müftü olarak göndereyim seni dedi. İl müftüsü olma şartlarım yok o zaman. İl müftüsü olamıyorum. Görevlendirmeyle gönderelim sonra dedi arkasından tayini yaparız dedi. Seneler dolunca dedi. Ben öylesini de ben istemiyorum dedim. Asıl benimin altında doğuya gitmeyi istemiyorum. Niye? Serde kayserilik var. İstanbul'da kurs bitiyor benim ticaret yapmam lazım. Ticaret yapabilmek için İstanbul veya çevresinde görev almam lazım. Tayyar Altuğ Ulaş Hoca ilan etti ki İstanbul'u unutun. İstanbul'dan kimseye görev yok. Bek. Ben bu doğuyu yazdırınca memnun oldu. Ben de onun memnuniyetini temin etmiş oldum. Yüreğinin ısınsını temin etmiş oldum. Bütün mülakatlar bittikten sonra hocam dedim bir dakika daha bir e, arzum var iletmek istiyorum dedim. Söyle dedi. Edirne veya civarından vaizlik mümkün olursa memnun olacağım dedim. Onu kurşun kalemle not aldım. Niye istedim? Ahmet Erzurumluoğlu var kulakları çınlasın. E, çok sevdiğim bir abimiz meslektaşımız. O Edirne'de vaizlik yaptı İstanbul'da okudu. Gitti geldi. Ben de gider gelirim burada da ticaret yaparım diye Edirne ve vaizlik istedim. 10-15 gün sonra uzun köprü ve Keşan boş. Hangisini isterse demiş, haber göndermiş sağ olsun. Tetkik ettik, Keşan daha iyi dedik. Keşan'a vaiz olarak Halsekik'den sonra başladık. İstanbul'da da biraderimle beraber ticarete başladık. Peki bu ticareti haftaya Günlük bırakalım. Bayalım, haftaya da. bırakalım. Hayata yönelik bazı nakillerim olacak. <gülüyor> evet. Haftaya bırakalım. Ee, ben Deniz e, dinleyicilerimize, dinleyenlerimize hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Allah sohbetimizin, programımızın hayra vesile olmasını nasip eylesin. Amin. Ülkemizi, milletimizi muhafaza eylesin. Amin hocam. Her türlü Çok zor günlerden geçiyoruz. Birlik beraberliğimizi daim eylesin. Birlik daim eylesin. Daim eylesin. Allah'a emanet olun. Efendim hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.